0: a una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón, una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona, si sabes de
1: amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Así lo hace la eliminatoria más difícil del mundo.
2: Colombia
0: en el minuto 45. De mejante inspiración y el mirante te deja mudo.
2: ¡Que se sí quedó! ¡Eduardo!
0: Alexandro la pinchó. Así lo hacemos en Colombia.
3: en el centro, alcalas. Adentro, adentro, dentro, 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 dentro. Dentro de la pelota de Morelos. bloqueado Morelos. Está en el área. Rebatan de atrás al sacro. Gol, 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 gol. Go. Go. El, pega a la derecha, pega abajo, el balón al fondo. Gol. 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 Gol.
4: Eso te lo demostraremos este fin de semana. Sábado, Millonarios Patriotas, Domingo, Nacional América, con la esencia del fútbol. Blue Radio, Radio Eliminatoria. Al aire, Blue Radio, la nueva alternativa. Blue, Blue radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Diez de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. Continúan las reacciones en torno a la libertad que le fue otorgada hoy al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que estaba bajo detención domiciliaria desde el mes de junio. El alcalde de Medellín ya se refirió al respecto. ¿Qué fue lo que dijo Susana Panezo? Buenas noches. A través de su cuenta de Twitter, el hasta hoy gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, celebró el regreso de Aníbal Gaviria a su cargo como gobernador y aseguró que, abro comillas, es un gran honor seguir sirviéndole a Antioquia con Aníbal al frente, cierro comillas. Asimismo, Daniel Quintero, alcalde de la capital antioqueña, le dio la bienvenida a Gaviria y aseguró que mañana mismo se reunirá con él para coordinar acciones de trabajo entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
6: Antioquia.
5: Gracias Susana, y la familia de Álvaro Gómez denunció ante la Corte Suprema a los congresistas de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo por el por el delito de homicidio ¿Cuál es la razón, Rocío Franco?
7: alegando falta de confiabilidad en la jurisdicción especial para la paz la familia de Álvaro Gómez Hurtado
6: ha denunciado ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a los congresistas de las antiguas FARC, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, por el delito de homicidio, para que investigue lo que ellos consideran como un montaje para desviar el proceso por el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, hay que recordar que parte de estos desmovilizados de las FARC ahora con señalaron que esta organización fue la responsable de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Según la familia, esto busca desviar la atención de los verdaderos responsables, según lo han señalado. Rocío Franco, Blue Radio.
5: Rocío, gracias. Si un policía herido y daños materiales deja un ataque con Granada a una subestación de policía en el departamento del Cesar, en la zona, operan el LN y Los Pelusos. Los detalles con Cristian Santiago.
1: Dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta lanzaron una granada en contra de las instalaciones de la subestación de policía ubicada en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. La explosión, de acuerdo a los primeros reportes, dejó como saldo daños materiales y a un sargento comandante de la unidad con heridas leves. Con este ataque, son tres los registrados en los últimos dos meses en esa municipalidad del departamento, en donde, según la Fuerza Pública, hace presencia constante grupos de del
5: ELN y del EPL Cristian gracias y atención a esta historia, un hombre que perdió el 90% de la visión por un problema de salud como consecuencia de eso tuvo que, se, que se, se intentó suicidar, pero no lo logró, luego se interesó en el tiro con arco y encontró en ese deporte una nueva motivación en su vida, empezó a jugar en Tenjo Cundinamarca y ahora tiene opciones de participar en los Juegos Paralímpicos de México, los detalles con Lady Asprilla
6: Julio Alonso Rodríguez tiene 44 años y tiene una condición de discapacidad visual de un 90%. En el 2018, mientras trabajaba en su taxi en la jornada de la mañana, tuvo que detenerse porque no soportaba un dolor de cabeza y al instante su vista se nubló. Debido a esto, Julio Rodríguez sufrió depresión e intentó suicidarse. Uno de sus amigos cercanos lo motivó a hacer deporte para subir su estado de ánimo y le hizo seguimiento para que entrenara tiro con arco. Julio se convirtió en el primer deportista de lanzamiento de tiro con arco de Tenjo, Dinamarca. Y es como coger todos mis problemas, meterlos en esa flecha y soltarlos y
0: darle ya que, que, que se estrellen contra, contra ese blanco y que, que sé que siempre voy a tratar de que sea un 10, que sé que voy a, estoy superando todas las dificultades.
6: Como Julio tiene un 10% de visión, aunque no ve nada, debe participar con una venda. Cuando compite, Julio toca donde queda el tiro y un trípode es su ayuda para guiarse. En Tejo, Cundinamarca, de donde es él, se realizó en 2019 un campeonato de tiro con arco para ir a la Interliga en Medellín con cupo para viajar a México al Paralímpico. Ganó, pero debido a la pandemia, el campeonato no se realizó.
5: Lady Gracias, y en deportes con una amplia superioridad millonarios empezó la Liga Femenina imponiendo sus condiciones. La información con Cristian Marín. Miguel, con una victoria contundente de Millonarios en el Estadio Metropolitano de Techo, cinco goles por cero frente a Llaneros, rodó la pelota en la Liga Femenina 2020. El equipo embajador contó con una gran actuación de Lina Gómez, que anotó doblete y además entregó dos asistencias. La gran figura del partido habló al término de los 90 minutos.
6: Bueno, siempre ha significado para mí marcar eh, con Millonarios una alegría inmensa. Creo que eh, marcar para un equipo tan grande, uno de los mejores equipos del país es... Eh, se siente muy bien y nada, empezar con el pie derecho y ya pensar como dice el profe en Santa Fe que es el próximo rival que se nos se nos avecina y, y dar lo mejor de cada una siempre en cada encuentro
5: La primera fecha del fútbol femenino en Colombia se terminará de complementar durante sábado, lunes y martes el sábado Medellín enfrenta Real Santander Deportivo Paso América, Atlético Nacional Bucaramanga el lunes, la equidad fortaleza mientras que el martes se cerrará la primera jornada con el compromiso entre el Deportivo Cali y el Atlético Junior noticias contra reloj en blue radio 10 de la noche 6 minutos las noticias contra reloj en blue radio la noticia en desarrollo miles de personas coparon hoy la céntrica plaza italia en santiago de chile en la protesta más multitudinaria que se celebra desde el inicio de la pandemia en marzo y a dos días del primer aniversario del llamado estallido social en ese país la cifra de Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.400.922 casos confirmados y la de 218.455 fallecidos por el coronavirus, de acuerdo con el recuento diario de la Universidad Johns Hopkins. Y quedamos atentos a los, aeros, a los aeropuertos internacionales cubanos, excepto el de La Habana, que ya están listos para recibir vuelos comerciales, poniendo fin al cierre de fronteras vigentes desde el 24 de marzo por la pandemia de COVID-19, según anunció hoy viernes el gobierno de la isla. Son las 10 de la noche, 7 minutos. La ampliación de estas noticias en blurradio.com Continúen con El Andén. Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com.
1: ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño o a un adolescente? ¿Y cómo manejar la presión social que hay hoy en día precisamente por estos dispositivos? De esto
4: estaremos conversando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
1: Este fin de semana en En Blue Jeans, el sábado, el bruxismo. Apretar los dientes en exceso no es nuevo, pero ante la soledad, el miedo, la falta de dinero y la incertidumbre, se ha disparado trayendo consigo no solo dientes rotos, sino graves consecuencias para la salud. El odontólogo Enrique Haddad nos cuenta, el domingo el amor no es lo más importante en el éxito de una relación de pareja. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue.
4: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa.
8: En Blue Amigos, baby, is not in baby. familia, la
4: algo para compartir. Déjame
8: robarte un beso.
4: Lo único que falta es la música.
8: Un, dos,
2: tres,
4: Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Hey, yes. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
1: Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
2: Súbete al ambiente, que no atropele en tu caimón Súbete al andén, que no atropele en tu peña. Súbete al ambiente, que no atropele en tu peña. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en un
0: ambiente de a calle Cómo va tu país, cómo va la economía, cómo va la sociedad y hey, qué tú puedes decir si te quedas te preguntas solo
2: ven 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 ven.
9: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a, la, a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de blueradio.com, en el Facebook Live de los domingos y también a través de Noticias Caracol Ahora en YouTube. Hoy es un gusto tener con nosotros a una eh, invitada de esas que, que vale la pena escuchar, que vale la pena conocerla eh, mucho más. Y por varias cosas. Uno, pues por lo que ya hemos venido sabiendo de ella, porque es una líder social, porque eh, se ganó el que eh, eh, algunos denominan el Premio Nobel de Medio Ambiente, que no existe el Premio Nobel de Medio Ambiente, pero ella lo, lo, lo ganó el, el equivalente por su gestión sobre o eh, para detener el daño que eventualmente hace la minería en muchas regiones del país. Y también fue catalogada en, eh, en la publicación de la revista Forbes aquí en Colombia como una de las 50 mujeres más poderosas del país y ya van a ver por qué es Francia Márquez que se sube al Andén esta noche de Blue Radio Francia. Buenas noches, ¿qué tal va todo?
7: Hola, muy buenas noches. Un abrazo ancestral, un saludo a todos los oyentes del Andén de Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación.
9: Bueno, no, usted por aceptarla. Francia, ¿se siente eso? ¿Se siente una mujer poderosa como dijo la revista Forbes en, en esta publicación?
7: Bueno, yo creo que el poder, eh, desde mi punto de vista, está en la capacidad de articular las acciones frente a la reivindicación de los derechos de manera colectiva. Creo que el poder ha estado en el pueblo, el poder para exigir garantía de derechos, el poder para, para mejorar las condiciones de vida, el poder para demandar del Estado colombiano parar la muerte y garantizarnos la paz como pueblo, como comunidad y bueno, yo soy, porque somos, soy integrante del pueblo afrocolombiano, me siento como parte de quienes luchan en este país por cuidar la biodiversidad por cuidar nuestra casa grande, el territorio como espacio de vida y en ese sentido creo que el poder está en, en la voz en poder alzar nuestra voz en favor de la vida
9: Francia, bueno, usted me dice que el poder en el pueblo y el poder, eh, no sé si necesariamente me, me dice que se siente poderosa, pero quisiera llegar a hacerlo por, lo que, eh, por la idea de ser candidata a, a la presidencia. ¿Cómo es esa idea?
7: Bueno, yo creo que esto es una necesidad. Yo creo que hay la necesidad hoy de construir una política para la vida en esta Colombia que amamos, en esta Colombia que atraviesa por tantas tristezas, por tantos dolores, por tantas violencias que todos los días dañan nuestro ser, que todos los días amenaza la vida de muchas personas y que todos los días asesina líderes y lideresas, tanto defensoras de derechos humanos como defensoras del medio ambiente. Y en ese sentido creo que pues, mi apuesta por decir quiero ser presidenta de este país implica de manera decidida Hacer un llamado uh -huh. al pueblo colombiano y sobre todo a la gente más empobrecida de este país, a los que han cargado con el peso esa política de muerte y de la violencia que no nos ha permitido vivir en condiciones dignas a muchos y que hoy sigue digamos, eh, cerrando las posibilidades de esperanza para sí. mucha gente en este país. para esa gente que le ha apostado a parar el conflicto armado y darnos paso a construir una política sin violencia, una política que dignifique los derechos de la gente.
9: Pero Francia, siendo así entonces, eh, la candidatura política, que, la candidatura presidencial que usted anuncia es más un gesto, una un llamado, o usted cree que sí eh, va en serio, si quiere ir en serio a hacer la campaña, a buscar los votos, a estar en los debates?
7: Creo que yo siempre que, que hablo y me caracterizo por eso, por ser una mujer seria y asumir con claridad eh, los planteamientos que realizo, y en ese sentido creo que estamos dispuestos a disputarnos. Eh, políticamente un espacio que ha sido vedado para, para mm, quienes no hemos tenido voz, para quienes hemos sufrido simplemente las consecuencias, un espacio que siempre ha estado en manos de unas cuantas familias que han decidido sobre la vida de la mayoría de los colombianos.
9: O sea, ¿no tendría ningún problema si hace una alianza con otras personas, eh, eventualmente ser candidata a la vicepresidencia o al Congreso o algo más? ¿Eso es lo que también podría ser una opción?
7: Creo que ahora esta decisión colectiva que hemos tomado es de aspirar a la presidencia uh -huh. de la República de este país. Creo que es la necesidad también de, de, de reescribir la historia. ¿sí? Eh, aquí no ha habido una presidenta mujer y menos negra y menos empobrecida como Francia Márquez, entonces yo creo que intentar empujar, sí, abrirnos eh, ese escenario desatando el miedo que por supuesto siempre nos han impuesto y el miedo que no nos permite pensar como sociedad que esos espacios también pueden ser espacios y lugares que podemos ocupar las gentes es que somos de abajo y los que hemos sufrido, de alguna manera las decisiones de quienes siempre han estado en el poder usando una supremacía blanca también eh, en favor de la acumulación que no permite generar condiciones de vida digna para la mayoría de los colombianos y colombianas
9: usted habla de, de tratar de llegar a la presidencia, de buscar esa candidatura, de, de buscar los votos y también habla de llegar a defender la vida, ¿cómo uno puede hacer eso en este país donde termina habiendo, eh, donde los homicidios van en, en, en aumento lamentablemente, hubo una reducción en los últimos años pero las masacres han vuelto a recrudecerse ¿Cómo enfrentar eso? Porque algunos dicen, no, es que el culpable, o el mismo gobierno lo dice, el culpable es el narcotráfico, el culpable es lo que hay detrás de esas bandas narcotraficantes, y una de las alternativas, digamos, es eh, combatir el narcotráfico o los cultivos de coca con glifosato. ¿Qué opciones hay para poder defender realmente la vida? ¿Qué opciones le pondría usted al país sobre la mesa para, para eso?
7: Sí, yo creo que efectivamente hay muchos factores que amenazan la vida en este país. Uno tiene que ver con, con economías ilegales, uh -huh. que por supuesto revisar esas economías ilegales implica que el Estado como tal, el Estado colombiano no ha asumido su responsabilidad en generar condiciones de vida en muchos de estos territorios. O sea, territorios donde se siembra coca, ¿sí? vive gente supremamente empobrecida, gente que no tiene ni siquiera agua potable, gente que no tiene acceso a movilidad, ¿sí? Gente los jóvenes que hoy no tienen esperanza siquiera que van a pisar las puertas de una universidad. Entonces, si bien esos actores armados, si bien esas economías ilegales se ponen en el camino y se muestran como una salida frente a las adversidades que viven muchas comunidades en el territorio, eso no es sonera la responsabilidad del Estado. ¿sí? El Estado en términos de inversión social no ha llegado a la mayoría de las comunidades en este país, ni en zonas urbanas ni en zonas rurales. ¿Pero
9: usted quiere como presidenta podría ser sí. eso? ¿Podría ser llegar al Estado?
7: Exactamente, yo creo que el Estado tiene que llegar a esos territorios, no simplemente en términos de militarización, uh -huh. no simplemente en términos de ir y vender esos territorios como el desarrollo para saquear los recursos naturales, sino también como el Estado llega con oportunidades de inversión social, con oportunidades que llenen de esperanzas a los jóvenes y que hagan sentir que un joven por el hecho de estar en la zona rural no quiere decir que no tiene acceso educación.
9: Pero Francia, para eso no se necesitan regalías y entonces ahí nos metemos en un círculo vicioso porque entonces las regalías vienen de eh, eventualmente la explotación minera, eventualmente la explotación petrolera, que sé que es un parte de las cruzadas que usted tiene de hacer minería o frenar la minería que no sea sostenible, no, no al fracking, pero cuando uno llega y, y mira de dónde saca el dinero para hacer toda esa, esa inversión social, esa llegada del Estado, pues nos podemos quedar cortos, ¿no?
7: Bueno, eso, lo, eso es lo que dice la economía, ¿cierto? Uh -huh. La economía aquí, en este país, se define a partir de la explotación de los recursos no, naturales, ¿sí? Pero yo creo que hay la necesidad de pensarse otro tipo de economía, una economía sí. para la vida, una economía que no necesariamente implique destruir el medio ambiente, destruir la casa grande. Colombia es uno de los países con mayor eh, grandeza en términos de biodiversidad, pero a la luz de la crisis ambiental que significa que nuestra visión de desarrollo simplemente se defina a partir de la minería, o sea, envenenamos el río, ¿sí? llenamos el río de mercurio, lo destruimos y después le damos educación a nuestros hijos, <risa> ¿Sí? ¿eso qué Eso no tiene lógica, ¿sí? la lógica es pensar economía para la vida. Y las economías para la vida no necesariamente pasan por el extractivismo. Hay otro tipo de economías y a nivel mundial se sí han promovido otro tipo de economías. Pero como cuáles?
9: En Colombia por ejemplo, qué podría la economía aplicar? Por ejemplo, en
7: términos productivos, ¿sí?
9: Uh -huh.
7: En términos de producción agrícola, aquí en este país la gente se muere de hambre, sí, es teniendo tanto territorio para producir alimentos. ¿Sí? Aquí en este país hay con toda la biodiversidad se pudiera hacer turismo ecológico, ¿sí? En vez de hacer hueco, los huecos, los cráteres que significa la minería, ¿por qué no usar esos territorios con tanta biodiversidad para generar un turismo econo ecológico ¿sí? sustentable y que le genere rentabilidad a la gente que está en esos territorios, que le genere condiciones de vida a la gente? ¿sí? Aquí se podría producir en términos de transformaciones tecnológicas ¿sí? Esa, ese tipo de economías. Sí. que tenemos muchísimas Colombia tiene la capacidad y en un lugar como Tumaco por ejemplo, de sí. producir uno de los mejores cacaos del mundo ¿por qué no se produce cacao y por qué al contrario ¿por qué no se fortalece el cacao que se produce en Tumaco? que
9: es muy rico estar, pues yo solo, yo solo supe el helado tiene... de crepes y era muy bueno, <risas> era delicioso sí. el helado de, 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 de Tumaco de crepes, del de chocolate de Tumaco
7: una forma de erradicar, por ejemplo, la coca, bueno. y se lo digo por experiencia propia, yo he tenido comunidades, consejos comunitarios de Tumaco que me dicen, en Francia, si nosotros logramos posesionar la economía del cacao en esta región, sí, que nos sostengan el precio internacional del cacao, nosotros nos comprometemos a erradicar la coca, ¿por qué no se accede a eso?,
9: que sea algo más voluntario, más amigable, digamos, de, de alguna manera.
7: Exactamente, de alguna que, que manera esas economías pueden ayudarnos a pensar la sostenibilidad ambiental en este país. Pero frente a,
9: las, a los recursos gigantescos que genera el extractivismo, sí tenemos cómo reemplazarlos hoy, porque esa es la discusión, cuando hay muchos planteamientos de inversión social que llegan, pero bueno. sin un sustento.
7: Hoy tenemos un ejemplo. Petro le planteó al país en su campaña electoral mm -hmm. ¿sí? Hace dos años, producir sí. aguacate y disminuir la explotación petrolera. Duque se burló en ese momento de Petro. ¿Y, y muchos, a... y
9: muchos por, porque <ríe> hubo preguntas de y, cómo hacerlo.
7: Y hoy los vemos precisamente vendiendo esa economía del, 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 del aguacate, aguacate ¿no? a nivel internacional. Y eso que nos dicen? que efectivamente sí se puede. Colombia tiene suficiente tierra para vivir de la agricultura orgánica, sustentable,
9: pero, pero una toda economía esa, real eh, la, la industria alimenticia podría reemplazar por ejemplo lo que hace hoy estas, estas eh, estos hidrocarburos, esta es la lo, lo minero, lo minero energético.
7: Bueno, la, yo creo que hay que pensar también en términos de energías. Sí. Hay que pensar en energías renovables como parte también de la economía que se puede producir en este país. La única energía, y esto no lo están pensando, no lo está pensando solo esta, esta región del mundo. Yo creo que en otros, otros países que se piensan como desarrollados están pensando en sus economías a partir de las energías sustentables. ¿Por qué nosotros no podemos? francia Porque nosotros seguir enclaustrados en que la única forma de desarrollar nuestro país es a través del extractivismo? Y por supuesto es un discurso que se le lleva a las comunidades, pero si miramos los territorios donde ese extractivismo se ha implementado, ¿cómo vive la gente ahí? Entonces uno tendría que mirar esa, esa riqueza en términos monetarios, tiene el país también a la luz de la realidad de la condición de vida de la gente, y un caso específico de eso es Cerrejón ¿sí? Cerrejón es la, la, una de las empresas más grandes carboneras de América Latina el mundo incluso ¿sí? Sí. y cómo vive la gente alrededor las comunidades que están ahí los niños guayú muriéndose de hambre de sed porque no tienen agua potable porque no tienen alimentos entonces de qué desarrollo estamos
9: hablando Quería preguntar a francia porque mencionaba usted a gustavo petro se siente aún cercana a sus ideas pues usted lo apoyó en la candidatura de 2000 de 2018 ya le vi muchas veces en tarima en tarima con él se siente igual de cerca en ese momento o desde esa campaña eh, ha cambiado su simpatía o a su o su afinidad hacia él? que seguramente va a ser candidato presidencial y seguramente en eh, será contradictor suyo o, o buscarán una alianza pero pero cómo se siente frente a él.
7: Bueno, yo creo que nosotros de manera decidida en las elecciones pasadas vimos a la candidatura de Gustavo Petro como una alternativa uh -huh. para lograr avanzar en un cambio en este país. Sin embargo, digamos hoy lo que hemos decidido es hacer un camino propio, un camino que que transgreda de alguna manera la historia política de este país y un, un camino que nos permita como pueblos étnicos y como mujeres ser, ¿sí? Un camino que rompa también con el patriarcado en la política.
9: O sea, ¿no volvería a votar por él?
7: No, no digo que no volvería ah, sí. a votar por él, pero eh, hoy estamos dispuestos a hacer un camino, ¿sí? Que respetamos y reconocemos el camino que él ha tomado y que ha venido realizando, pero también valoramos desde nuestra autonomía la posibilidad de también poder hacer un camino que nos permita encontrar salidas, por supuesto, eh, si es necesario, salidas colectivas como país. Sí, yo creo que no una juntanza a partir de partidos tradicionales, sino a partir de Sueños a partir de construir con la gente que en últimas ha sufrido toda la, el embate de, de una política que no nos ha permitido ser pueblo de una política que no nos ha permitido vivir en dignidad y que nos ha mantenido sumergida en la violencia.
9: Usted decía ahora, no es que Colombia nunca ha elegido una mujer y una mujer mucho menos una mujer negra, porque ahora sí podríamos empezar a pensar que Colombia va, va a cambiar, como usted lo dice, ese patriarcado, eh, esa supremacía blanca que usted también mencionaba mencionaba ahora, en un país que pues para muchos se ha considerado que es eh, machista, que es clasista, que es aporofóbico, eh, que es racista.
7: Bueno, yo creo que, y lo digo desde mi condición de mujer, yo creo que el, el ser mujer y sobre todo el haber parido a dos hijos me ha permitido usar mi amor maternal, usar mi instinto del cuidado para ponerlo al servicio de, de mandar cuidados para la vida en, en su sentido amplio. Y es lo mismo que yo creo hoy necesita la política. La política necesariamente no tiene que ser pensada desde los hombres, diseñada por los hombres e implementada por los hombres creo que hay que romper con eso y hay que pensar en una política construida también pero qué cambia eh, en qué cambia usando? que lo haga
9: que lo haga una mujer a que lo haga un hombre que haga que haga política que gobierne cómo podría cambiar bueno yo eso? creo
7: que hay como unas formas de cómo los hombres lo han venido haciendo que no necesariamente es la forma en que lo pensaríamos como mujeres porque también usamos más como el amor el cuidado por lo menos lo digo desde mi propia experiencia, eso no significa que por el hecho de ser una mujer no vaya a reproducir sí. Sí, el patriarcado también. Pero ¿no? hemos,
9: tenido, hemos tenido Entonces, mujeres, o ha habido en el mundo mujeres corruptas, mujeres malas gobernantes, ¿no?
7: Claro, pero si comparamos con los niveles de hombres, con la cantidad de hombres que, que han habido en el mundo y que por supuesto son los responsables... Eh, gobernantes que hoy tienen la vida en el planeta agotándose pues eso no se compara sí o sea y una podemos... minoría
9: y una minoría como los afro como los negros en el país podrían poner poner presidente porque lo que también le digo aquí también hemos tenido una tradición de muy muy blanquitos o muy mestizos que han sido los los presidentes de colombia no
7: bueno, yo no creo que nosotros somos minoría Para mí minoría han sido las 40 familias que han gobernado en este país mm. Esas sí han sido minoría Pero nosotros no somos minoría ¿sí? Nosotros somos parte de la mayoría que ha construido y ha edificado este país ¿sí? Que tristemente esa minoría, que son esas 40 familias sí. Simplemente nos han visto como un una objeto que se puede extraer entonces cada cuatro años dónde se van a buscar los votos allá donde están los negros y entonces hay que tomarse fo la foto con el negrito para mostrarse más humilde para mostrarse que somos sencillos para mostrarse que somos de la comunidad y empiezan a buscar el abuelo el bisabuelo que también tenía un, un tinte de sangre negra <risa> ¿sí? eso es y verdad eso que es parte del racismo estructural que hay que romper y por eso es que nos estamos atreviendo también a decir que es que esto no está vedado para nosotros, y quién dijo que la, la Constitución por lo menos no establece que, que ser negro y ser pobre es un impedimento sí, para, para, no para acceder para a, la, a, la, a la política, porque si la Constitución dice eso, entonces no hay una democracia, ¿sí?, y yo creo que intentamos precisamente irrumpir con todo esto
9: Francia, ahora que estamos eh, hablando de elecciones de lo que viene ahora, de las elecciones de, de Estados Unidos pues hay un personaje allí, hay una mujer candidata una mujer... Eh... Afron, que algunos dicen que no es realmente, eh, negra. En fin, hay una discusión so sobre ella, pero usted se siente como la Kamala Harris, eh, colombiana, o que ella vaya a ser la, la Francia Marques estadounidense, porque de pronto ella es primero vicepresidenta y usted primero presidenta. ¿eh? Pu puede, puede, puede ser así. ¿Se siente así o no tiene tanta afinidad hacia esa, hacia esa figura que hay en, en Estados Unidos?
7: No, yo creo que yo reconozco el, el proceso que se está dando en los Estados Unidos y deseo ojalá que, que ese, este grupo gane sí, las elecciones. Yo creo que esto sería importante no solamente para los Estados Unidos, sino para Colombia, que viven y esta mujer ganaran eh, esa, el primer cargo de, de, de Estados Unidos, que es la presidencia y la vicepresidencia. Uh -huh. Sin embargo, yo soy yo, ¿sí? Yo soy yo y yo no me considero eh, similar ni me parezco a otras personas. Y creo que estamos en contextos muy distintos, ¿sí? Yo es soy cierto. una mujer que crecí haciendo minería ancestral, que reconozco que el territorio donde crecí ha sido un territorio racializado, igual que en Estados Unidos, pero de manera diferente, ¿sí? Y reconozco que la voz que ha ido ganando ha sido parte de una construcción colectiva de gente que ha estado abajo. Yo no he tenido el privilegio todavía de llegar al Congreso y ella sí. Entonces no hay comparación, creo que son dos procesos distintos y nosotros estaríamos dispuestos a hacer un proceso propio sin decir que queremos ser como, como X o Y personas, ¿no?
9: Sí, oigame Francia, ya para, ya para ir terminando, recién pasó aquí en Colombia eh, la conmemoración en toda América Latina, en toda América, del 12 de octubre de 1492. Y si usted escribía, lo, lo voy a leer aquí textualmente en Twitter, ¿qué es ser libre para ti, Nina C Simone? La gran Nina responde, dice, dice usted en Twitter, ¿cómo decirle a alguien que nunca ha estado enamorado que se siente tan enamorado? Sentirse libre es no tener miedo, si tan solo se pudiera no tener miedo la mitad de la vida. Eso escribió usted a propósito de esa conmemoración del 12 de octubre. ¿Por qué relaciona lo de lo de la conquista española con, con el miedo? ¿Desde eso venimos con miedo acá?
7: Efectivamente, yo creo que todavía sentimos miedo de desafiar eh, el, 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 el racismo. ¿sí? La gente siente miedo a veces de reconocer que en su ser hay prácticas racistas y entonces es mm. una forma de... de, de de, de ocultar eso a veces es, es decir no, eso no existe ¿sí? sí y Colombia es experto en negar que existe un racismo estructural que por supuesto viene de la colonización hasta hoy y que no ha permitido dignificar y que sigue expropiando la dignidad de, de estos pueblos racializados, negros, indígenas pero también empobreciendo a la población mestiza Sí, en este país que también ha sufrido muchas situaciones de violencia ¿sí? pero
9: viendo eso viendo eso, por ejemplo, Francia que está como muy, tomando mucha fuerza ese, ese revisionismo histórico, esa mirar realmente qué fue lo que pasó. Pues pasó hace unos días lo de Sebastián de Belalcázar, y ahora el, el, con la conmemoración del 12 de octubre pasó en Ibagué, que fue que eh, en bueno, en, en, en Popayán derrumbaron la estatua de Belalcázar y en, y en Ibagué quemaron la del fundador allá Andrés López de Galarza. Esas, esos gestos usted los, los respalda, respaldar, de tumbar una estatua que signifique eh, ¿Un pasado que no, que no con el que no se está de acuerdo?
7: Efectivamente creo que hay la necesidad de reescribir la historia y de, de construir esa historia que nos vendieron. sí. Y parte, mire, yo, algo que nos enseñaron a nosotros como pueblo negro cuando conocimos sobre la historia nuestra es que ustedes son descendientes de esclavos. Uh -huh. Nada más, los libros de la escuela en primaria, eso era lo que nos enseñaban como que antes de la esclavitud no había historia del pueblo negro, como que antes de la esclavitud los pueblos indígenas no tenían historia y borraron esa historia y se impuso una historia nacional ¿sí? del mestizaje, de la blanquitud sí. ¿sí? que ha hecho y que nos ha hecho sentir vergüenza y se lo digo personalmente, yo crecí siendo una niña que quería alisarme el cabello que sentía vergüenza de mi propio ser, ¿sí? porque los referentes que tenía era que mis antepasados habían sido esclavos, ni siquiera esclavizados, porque si a mí me dicen mis, mis antepasados fueron esclavizados, eso a mí me, me, me hace una pregunta ¿quién los esclavizó? ¿y por qué? y entonces la historia se va a poder ver de manera diferente, yo empecé a sentirme orgullosa de mi ser cuando empecé a escuchar esa otra narrativa que nunca me dijeron ni en la escuela ni en el colegio y menos en la universidad.
9: Pero eso puede eso puede derrumbarse tumbando estatuas o digamos lo que se decía por, por ejemplo allá en, en Popayán, pongan la estatua del cacique eh, eh, Payán y pongan eh, a Abel Alcázar al frente o si hay que empezar a destruir, a derrumbar esos esas figuras eh, en este caso españolas.
7: Creo que hay que deconstruir ese imaginario y si nadie hace eso, entonces Colombia va a seguir como nada. Solamente la gente empezó a buscar a Belalcázar de quién había sido mm. y su historia a partir de que alguien, sí que unos pueblos que se han sentido que les han expropiado su dignidad con esta historia, sí, sí. se atrevieron a decir hay que hacer algo para llamar la atención. Pero hay eso se hace derrumbando
9: estatuas, se puede hacer. ¿Derrumbando estatuas puede servir?
7: Si no hay otra alternativa, creo que es necesario. Sí, mire, yo conozco el Paraninfo de la Universidad del Cauca. Sí. sí. Donde la imagen del Paraninfo de la Universidad del Cauca es una imagen de unos dioses blancos que llevan una bola de luz y que hay unos hombres, un hombre y una mujer blanca, los españoles, sí, que son los que esa, esa bola de luz del dios blanco les ilumina y después hay toda una una, una hilera de personas ¿sí? muy encorbatados, blancos, <risa> elitistas y los negros y ¿sí? los indígenas están arrodillados y sin zapatos. ¿Ahí se mostraba? Cree que, ¿Usted cree que...? Y, y ese es el lugar donde se hacen la mayoría de los eventos importantes en Popayán.
2: Ya acuerdo, ¿Usted cree eso, que verdad. cuando
7: alguien ve esa imagen o cuando mi hijo va y ve esa imagen cuál es la impresión que mi hijo tiene de eso, cuál es el mensaje que mi hijo queda de, le queda eso. El mensaje es que los negros y negras servimos para ser esclavos, gente esclavizada, eh, llena de harapos y que no podemos estar en otra posición. Y entonces mi hijo dice, no, yo no quiero ser ese, yo no quiero, ese no puede ser mi referente. Y empieza la blanquitud. ¿Sí? Entonces empezamos a negarnos, como dice Panón, ¿sí? piel negra, máscaras blancas, a negarnos de nuestro propio ser y no a sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Pues construir nuestra identidad también es un proceso de lucha que ha costado y que mm. tristemente la educación en este país no ha contribuido. Yo creo que de construir y hacer ese tipo de acciones, por lo menos nos lleva a reflexionar. Y si Eso. Colombia reflexiona sobre eso, a partir de ahí no espera que sigan tum tumbando estatuas, sino que dicen oh, ok, aquí hay un problema con nuestra historia como país y entonces vamos a ver cómo reescribimos la historia para que entonces quede la historia ¿sí? de estos verdugos violadores, mm. esclavistas para que la gente no le olvide también de quién fueron pero también se pueda escribir la historia de quienes padecieron la barbarie de la esclavitud, de la colonización y del racismo.
9: Pues Francia, interesante reflexiones esa que usted nos da sobre qué hay más allá de todo ese movimiento, porque es además mundial de, de derrumbar monumentos y, y estatuas consideradas de esa, de, esas, de esa otra historia. Pues para despedirnos, Francia, le envío le envío un abrazo muy grande, pero, pero veo que usted en Twitter y ahora al inicio me hablaba de, de enviarnos abrazos ancestrales. ¿Qué son esos abrazos ancestrales? ¿Cómo son?
7: Bueno, para eso tenemos que encontrarlo Para que se sienta Pero sin embargo, se lo envío desde acá Yo creo que es una posibilidad de reencontrarnos también De hermanarnos De construir desde la familia extensa Sí, de vernos como familia y ir haciendo hermandades y solidaridades entre todos los colombianos y colombianas
9: Pues Francia, muchas gracias, ese abrazo ya veremos eh, después de la pandemia que podamos darnos, porque ahora todos esos abrazos tan limitados, que solo el puñito y demás pero bueno, llegará el momento para volvernos a dar el abrazo, para darnos el abrazo y que sea un abrazo ancestral como usted nos lo dice, pues Francia un fuerte abrazo, un saludo muy grande y nos hablamos pronto a ver cómo sigue avanzando su, su su campaña de aquí a los próximos dos años o a un año y medio hacia el 2022. Francia, un fuerte abrazo y nos hablamos pronto.
7: Gracias, un abrazo ancestral.
9: Chao. Chao a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Este es el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Aquí tú
2: podrás compartir, debatir lo que a ti nos pueda interesar Son muchas voces unidas, sí. nena,
0: y él te viene a callar sí. hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas, solo
2: ven, ven,
4: ven, ven Sube el que La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
6: Este sábado en Casa Blue, una invitada muy especial, María Fernanda Yepes. Su vida, su trabajo y cómo ha pasado este momento de crisis. Christian Weissel nos enseñará cómo cuidar nuestra casa, nuestro planeta. ¿Está usted acumulando la ropa de sus niños? Pues empiece a donar como una nueva alternativa.
0: Todo esto y más en Blue Radio desde las 10 de la mañana. Casa Blue,
4: este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com.
5: Este sábado en Travesía Blue bucearemos en San Andrés y recordaremos los requisitos para entrar a la isla.
6: Polémica por los altos costos de hospedaje en Guatapé. ¿Cuánto cuesta realmente una noche y vale la pena pagar ese valor?
5: Concurso para chefs y película de horror viajera este sábado después de las 3 de la tarde por Travesía Blue.
6: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si
6: es humor, humor. la bien tengo aquí, el amante tipo Lerma. ¿Cómo es? Sí, amante tipo Lerma, la lucha atrás y la mete adelante
4: no. si sí, es opinión
6: ¿cómo hacer para
5: arreglar ese torco circuito entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá?
0: lo que hay detrás de todo esto son sectores políticos, unos tratando de aprovechar y unos tratando de lavarse las manos el hecho es que políticamente quienes se oponen a la protesta social van a sacarle muchas ventajas a que la minga esté ahí, porque la verdad es que la polarización genera que unos estén de acuerdo y otros en desacuerdo y unos apoyen esto es política, eh, si no lo Desactivan por algo será. Vos Populi. Hola,
9: mi doctora. Ya te abro que todos se quedaron ahí parados mirando. Y <risa> sí, creo, creo que te iba a encontrar con Duque porque llevaba una pelota y ella siempre le gusta tirarle la pelota a él.
1: Si
4: es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. De semana.
2: la
8: o
4: del fin de semana en Blue Radio. Música, ¡Fin de semana!
1: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
4: Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Esta es la música del fin de semana en Blue Radio.